0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royola. Pixies actuarán este jueves 9 de marzo en el San Jordi Club de Barcelona, el viernes en el Within Center de Madrid y el sábado en el Coliseum de A Coruña. Tanto por recintos como por previsión de asistencia, en Madrid les verán cerca de 10.000 personas, testifican que los bendecillos de Boston están viviendo un momento de popularidad inimaginable cuando se formaron en 1986.
1: El éxito actual de Pixies, abanderados de lo que más adelante se conoció como rock alternativo, demuestra que la nostalgia ha llegado para quedarse en un estilo que en la década de los 80 luchaba precisamente contra eso. Pixies se pueden considerar, con todo lo bueno y lo malo que conlleva, una banda de legado, de las que la gente quiere oír principalmente sus viejas canciones, aunque sigan publicando nuevos discos. Por eso nos preguntamos, ¿siguen Pixies conservando su duende? Empezamos.
0: Cuando Black Francis, Kim Deal, Joy Santiago y David Lovering fundaron Pixies en Boston en 1986, seguro que no pensaron que casi cuatro décadas después estarían paseando sus canciones por todo el mundo. En medio de la vorágine de bandas de hair metal, los iconos pop de los 80 y del mandato de la MTV, era complicado que las bandas de rock alternativo pudiesen tener recorrido más allá de los circuitos universitarios. Pero las cosas estaban empezando a cambiar poco a poco.
1: Definir el estilo de Pixies no es fácil tanto la debían al punk rock como al pop de corte más clásico o también a bandas como Husker Du, Rem o Sonic Youth que habían aparecido tan solo unos pocos años antes pero que ya dejaban notar su influencia Nadie como ellos perfeccionó esa clase de canciones en que los arrebatos de Furia se mezclaban con pasajes pop y que más adelante haría famoso a bandas como Nirvana o Wizard Con solo su primer EP, Common Pilgrim, de 1987 y su álbum de debut, sarfer Rosa, en 1988 ya se ganaron un lugar de privilegio en la escena alternativa, pero fue su segundo álbum, The editado en 1989 y distribuido por una major como Electra, cuando su nombre empezó a trascender, especialmente en una Inglaterra menos atada a las modas del momento. Artistas veteranos como David Bowie empezaron a mencionar a Pixies como lo que se suponía que tenía que ser el rock del futuro.
0: Pero si algo caracterizó a los Pixies de su primera etapa fueron las tensiones internas. Ya en 1989 el grupo cesó su actividad momentáneamente para volver con dos discos más, Bossa Nova en 1990 y tromblemont en 1991, antes de separarse definitivamente en 1993 por culpa del difícil carácter de Black Francis y su afán por convertirse en el líder absoluto de la banda. Pese a que en 1993 era un momento mucho más propicio para que una banda como ellos triunfase comercialmente, Pixies se fueron por la puerta de atrás sin hacer mucho ruido. Una ironía, teniendo en cuenta que las bandas influenciadas por ellos estaban vendiendo millones de discos.
1: Black Francis, rebautizado como Frank Black, inició una prolífica carrera en solitario, aunque con poca repercusión comercial, y Kim Deal consiguió el éxito masivo que se le resistió a Pixies con The Breeders. Su segundo álbum, Last Plast, en 1993, llegó a vender 2 millones de copias. Pero la reivindicación constante de su legado por bandas más jóvenes hizo que el culto del grupo fuese aumentando, y finalmente en 2004, no pudieron resistirse a la tentación de reunirse y hacer una gira a la que vendieron todas las entradas en cuestión de horas.
0: Desde ese momento, con la formación original intacta, el grupo giró y encabezó festivales de manera intermitente, pero las tensiones entre Francis y Dill nunca acabaron de arreglarse y finalmente esta anunció su salida de la banda en 2013, lo que iba a suponer el inicio de una nueva etapa en el cuarteto.
1: Tras un breve periodo con Kim Shatuk de The Moves en el bajo, la llegada de Paz Lynchantin, conocida por su trabajo en A Perfect Cycle y Los Swan de Billy Corgan, dio estabilidad a la banda y supuso el inicio de una nueva era que ha traído cuatro álbumes más a sumar a la historia de la banda. Si bien ninguno de ellos ha hecho sombra a los discos clásicos de su primera época, sí que ha servido para que Pixies pueda seguir sintiéndose una banda relevante y que no vive solo de rentas.
0: Para charlar sobre Pixis, hoy se estrena con nosotros Laura Pardo, periodista que colabora en el programa a media mañana en Radio Nacional de España y presenta los podcasts Empezamos Bien y Melodías Catódicas y que algunos recordaréis como cantante de Aero Beach. Hola Laura.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantados de tenerte aquí por primera vez.
2: Yo encantada de estar
0: muy bien. También se estrena en el podcast Jordi Juve, copropietario de la tienda El Genio Equivocado, además de veterano DJ de la escena barcelonesa con el nombre DJ Monami. Hola Jordi.
3: Buenas tardes, muchas ah. gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. Y por último saludamos a nuestro colaborador Luis Benavides, también director del podcast El Ecualizador, y a quien también podéis leer en el periódico y en Mundo Sonoro. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas.
1: Muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo por estar los tres en el podcast. Y para empezar, como solemos hacer, nos gustaría que nos explicarais vuestro primer contacto con Pixis. ¿Os acordáis de cuándo fue? Laura, te toca.
2: A ver, eh, yo supongo que fue en algún momento en el que estaba ya, eh, el, bueno, el Dublitel, evidentemente, y el Bosanova, pues supongo que, que acaba de salir, no lo, no lo tengo muy claro, lo que sí que tengo claro es que nada más cumplir los 16 años los vi en directo eh, en 1990 y era la gira del, del Bosanova, Nova, con lo cual los había conocido unos meses antes porque ya iba sabiendo quién era el grupo y que me gustaban mucho, pero no recuerdo el momento exacto, sí recuerdo el impacto tremendo que que tuvieron, o sea, yo tenía esos 15 años, en mi casa se escuchaba mucha música desde que era pequeña, pero no se escuchaba nada parecido ni al punk, ni al, o sea, ni al rock cañero, ni nada por el estilo, entonces a lo mejor la parte más melódica de los Pixies sí me resultaba familiar, pero para mí abrieron, me abrieron la mente y los oídos a, a muchísima música nueva, para mí vamos a uno de de los grupos de mi vida o fueron, bueno, son, son o sea, hay cuatro grupos <risa> no a ver, los he abandonado un poco en, en, la, en la vuelta pero pero hay cuatro grupos en mi vida a los que vuelvo, esté en la etapa en la que esté constantemente y Pixis son uno de ellos
1: Muy bien Jordi eh,
3: Pues yo conozco a Pixis de, calculo que a finales del 93 que es un año en el que precisamente Fran Black anuncia unilateralmente la, el fin de la banda y los conozco a través de todos los prescriptores más mayores que he tenido en Hospitalet, en los bares, en los pubs musicales que ya me los presentan como una, unas figuras, unos clásicos y unos padres putativos del término indie o rock alternativo eh, ellos evidentemente ya llevan dos años sin grabar disco y en el ambiente que yo me movía ya eran auténticas leyendas
4: Luis, Pues yo fue un poco después, quizás uno o dos años después, porque esto lo he explicado alguna vez, que mi entrada un poquito al rock así más alternativo fue eh, con, con un pack de discos que me pasó mi mejor amiga Eva de su hermano mayor, porque yo tengo una hermana mayor pero a nivel musical no tenía esa, ese referente y ese referente lo ocupó un poco el hermano mayor de mi amiga que me pasó del tirón, siempre recordaré que fueron el Nevermind, el Do Little y el Super Unknown, o sea que calculo que sería por ahí el 94 y suena tópico pero me volaron la cabeza porque yo estaba escuchando cositas bastante más tranquilas, quizás más alegres y cuando me metí en esos universos pues aluciné bastante y, y me cambiaron la vida tal cual.
2: Eh, a ver, que, que todo el mundo habla de quién se los <risa> vendió. A mí fue mi amigo Felipe, que es un, un poco más mayor que yo y me, me traía todas las cosas nuevas. Y eso y, y yo estaba escuchando, a lo mejor, pues estaba escuchando, yo qué sé, de Cure, Smith, Sequoia de cosas más así, Stone Roses. Y entonces, o sea, el mundo Pixis fue como... Tenía amigos mucho más mayores a, lo, a los que les contaba es que esto no lo ha hecho nadie nunca, y entonces se reían, y me decían, bueno, cuando, cuando seas un poco más mayor y hayas escuchado más música, verás de dónde de dónde viene esto, pero vamos, me, esos discos me siguen pareciendo mágicos, aparte de lo que significaron para mí.
0: ¿Tú, y Jordi? Pues yo creo que mi hermano mayor, bueno, el único que tengo, vaya, se compró Little y se, se hizo bastante fan de, de los Pixies y, y yo los fui escuchando, me, me gustaron, pero reconozco que no es un grupo que me hice fan-fan hasta que se habían separado y, y quizá los empecé a, a echar en falta porque de hecho en, cuando estaban digamos en, en activo que ya les conocía, vinieron a tocar a Barcelona un par de veces y recuerdo ver los carteles por la calle y tal y no ir a los bolos. O sea que... También en aquella época, pues vas más justo de dinero y tienes que seleccionar a qué conciertos vas y a qué no. Pero durante mucho, mucho tiempo, sobre todo a raíz de, de estar separados, o sea, me daba de cabezazos pensando, no veré nunca a los Pixies. O sea que. Pero sí, fue, fue el 89. Pues sí.
1: ¿Tú, Richard? Yo tampoco tengo un recuerdo claro, pero sí que tuvo que ser alrededor de, de Doolittle, porque sí que tengo la. La sensación de cuando salió Bossa Nova y a conocer la banda, verlos en aquella gira. Es que no, ha dicho que era la gira Bossa Nova, pues sería aquella, ¿no? Sé que habían venido antes, había leído uh -huh. y bueno, no recuerdo el momento, pero sí el impacto enseguida que hicieron, ¿no? Era un momento también, pues que vas dejando, no atrás del metal, pero vas incorporando cosas nuevas y recuerdo que Pixies encajaban perfectamente en bueno, el rollo este ¿no? que tenían de caña por un lado y de melodía por otro uh -huh. y también recuerdo mucho que este sí, pero claro, igual era posterior y ya los clubs sonar mucho bueno, sobre sí. todo Here Comes One Man Muchas noches borrachos hemos bailado eso, o sea que, sí. que no sé si era que todo y que se ha convertido en un clásico probablemente el grupo todavía seguía activo, no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, sí que fue una banda que enseguida me metí mucho en ellos y sobre todo lo relaciono mucho con una época de descubrir pues, cosas nuevas que iban más allá de, del metal o incluso el punk que también era algo que me estaba metiendo en aquel momento.
4: Uh -huh. Que acabo de caer que cuando me pasaron esos discos Pixies ya se habían separado, pero claro, era otra época, sin internet y, y entonces tampoco me planteé buscar información de esta banda, si hacía conciertos, yo, yo estaba disfrutando la música sin ser consciente de que, de que quizás no los podría ver nunca más, que uh -huh. por suerte sí que los pude ver, pero vaya. Uh -huh. ¿Laura?
2: Pues cuando estabas comentando que no los habías visto en directo en esa época, yo con o sea, la vez que tocaron, la primera vez que tocaron en Madrid, que fue ya la segunda vez que vinieron a España, porque con el Doolittle sí que fueron a Barcelona, creo, pero, pero a Madrid no vinieron. Con el Bosanova recién sacado vinieron a la Universal Sur y sí que, o sea, fui, pero bueno, fui pilladita, o sea, de hecho me perdí a los teloneros que no sabíamos quién eran y cuando llegamos vimos que eran Pale Saints y estaban acabando y nos dio mucha rabia porque nos molaban. Pero es que la siguiente vez que tocaron, que fue unos meses después, que tocaron ya en el pabellón del Real Madrid, donde están ahora las cuatro torres, eh, ahí eh, no fui a clase ese día y me fui a las 10 de la mañana a hacer cola para estar en primera fila. O sea que, que ahí ya era súper, súper fan y, y bueno, y luego me he pasado 20 años sin verlos o más. O sea, sí 20, 20 años sin verlos. sí. ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, luego hablaremos más de, de sus conciertos y su directo. Pero bueno, siempre se habla de Pixies como una banda que anticipó la explosión del rock alternativo de los 90. ¿Diríais que son la banda más influyente de ese periodo, Jordi?
3: Bueno, hace, hace unos años leí una entrevista a Thurston Moore que le cuestionaban, le cuestionaban sobre los grandes totems de la música independiente: Bob My eh, Bloody Valentine, Pixies o ellos mismos. Y él decía que, que a los otros grupos era fácil pillarles el rollo, incluso imitarlos, pero los Pixies eran inimitables. O sea, su estilo musical era tan peculiar que era muy difícil eh, hacer una música como ellos y por eso los consideraba eh, los referentes más grandes. Entonces yo creo que evidentemente son uno de los grupos más importantes que abrieron brecha en el mundo alternativo y eso se puede constatar simplemente escuchando Nevermind, el primer disco de Wither o el primer disco de Pavement, que copian la estructura de las canciones de Pixies eh, de una forma muy clara.
4: Bien. Luis. Sí, totalmente de acuerdo con esto que comenta Jordi. Eh, en un documental recuerdo que, que Kurt Cobain, bueno, en alguna entrevista había dicho eso de yo solo estaba intentando copiar a Pixies. Así que imagínate si fueron importantes. Si, si decimos que que Nirvana revolucionaron o cambiaron la historia del rock, pues es que antes de Nirvana había gente como, como un montón de bandas, pero entre ellas estaban eh, From Black y compañía. Uh -huh. ¿Laura?
2: Para mí, desde luego, a ver, no sé si son los más importantes de esa época, pero, pero muchísimos de los grupos que han venido después no, no estarían sin ellos y yo creo que, que sí que pueden ser el equivalente a lo que fue Nirvana para la siguiente generación. Que, que le voló la cabeza a mucha gente, bueno, pues a, a los que estaban empezando a hacer música antes que Nirvana pues a Cobain y compañía, sin los Pixies no creo que hubieran llegado al mismo sitio. Aunque también es verdad que, que yo qué sé, o sea, cuando piensas en, en cómo empezaron Pixies, o sea, los referentes están ahí también. Y dices, bueno, sin Husker Du, probablemente Pixies no hubieran existido. Pero, no sé, quizás eran un pelín más asequibles. Entonces era la... o sea, eran muy raros, pero, bueno, eran más, pobrecillos, hablo en pasado. <risa> <risa> pero, pero es que lo estoy viviendo como, como en ese momento. O sea, a mí Husker du, en esa época, bueno, los conocí después, pero tardaron en entrarme en la parte más melódica, sí, pero, pero Pixis tenían ahí como el equilibrio exacto para, para llegarte y, y por otro lado descubrir la caña que también he ido, bueno, ya preguntaréis después sobre los discos favoritos, pero yo también uh -huh. he ido cambiando con, con el tiempo eso, pero, pero sí que creo que, que tenían sí eran, eran demasiado especiales como para que los pudieran imitar otros y de hecho los que han salido imitándolos al final han tenido su propia personalidad
0: uh -huh. Luis ¿querías decir algo?
4: Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo con eso de de que los Pixies eran un poco como Husker du. De hecho, eran, eran como una mezcla de Husker du y Minutemen en esa época, en mediados, finales de los 80. Y, y hablando de la influencia, he caído que, que Foo Fighters, el primer disco, sonaba tal cual a Sugar y, y Pixies. O sea, tampoco inventaba nada. Y luego en el segundo disco Foo Fighters, lo que hizo Dave Grohl, porque primero lo grabó él con Barrett-Jones, el segundo ya lo grabó con Gil Norton, que si lo grabó con Gil Norton fue claramente por tres discos que habían grabado los pixies con, con él. Así que pixies han estado ahí, han estado detrás, y yo creo que están en el ADN de un montón de bandas de, de rock alternativo. Incluso ahora están saliendo cosas como Drag Charts, que están haciendo lo que hacían pixies, pero con un punto más hardcore, más actual. <música> que yo creo que Pixies han marcado un montón, de, un montón de generaciones, no sé, pero un par de generaciones seguro.
3: Eh, a colación de lo que estamos hablando, eh, evidentemente están en la génesis. Eh, ellos quizá, por lo que contaba, comentaba Laura, eh, por ser un poco más asequibles, eh, más asequibles que Husker Duo, Replacements, por ejemplo, eh, llegaron a más gente. Y justo incidieron e influenciaron el momento que el rock alternativo explotaba y no tuvieron ningún beneficio de ello, quiero decir que en el momento importante en el que todos esos grupos empezaron a vender discos masivamente, a tocar muchos bolos y a ganar dinero, ellos dejaron de, de, de hacer música ya casi y luego ya vino la avalancha de proyectos paralelos que más o menos siguieron vivos a través de ellos hasta la reunión. Uh -huh. ¿Tú,
1: Richard, crees que son la banda más influyente? Bueno, es difícil saber cuál es la banda más influyente, pero está claro. Yo lo que podría decir a nivel personal, que son los más influyentes de grupos que lo más gustado, seguro. Hablábamos de Nirvana de... y es evidente que, que la influencia de Pixies Jordi ha apuntado, ¿no? El, el tipo de canción, ¿no? De parte cañera, con la melodía en el estribillo, tal. Eso realmente que lo perfecciona como mínimo, es verdad que estaba Cardu, pero yo creo que era un sonido mucho más difícil y a nivel de producción, de estructura de temas. Al final Pixies lo que hacían eran canciones pop con guitarras super cañeras, pero era una banda de pop y yo creo que sí, que probablemente incluso por encima te diría de unos Rem que estaban por ahí también, los primeros Rem, ¿no? Y que fueron más grandes, fueron comercialmente el grupo más grande toda aquella jornada bueno, cajón desastre pero probablemente la influencia de Pixies a nivel global en lo que es la historia del rock es mayor en bandas que, que la de los propios Rem Jordi sí,
0: yo creo sobre todo o sea se vente pues eso que también Dinosaur or Junior por ejemplo creo que es un grupo muy influyente y tal pero creo que sobre todo Pixies es por la o sea su onda expansiva se ha abarcado mucho más y, y mucho más tipo de grupos y durante más tiempo o sea eh, yo qué sé escuchas en el último disco, no sé si era el último o el anterior, de Machine Gun Kelly hay una canción que es una copia de Where Is My Mind. Bleach
1: my mm hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal. I got paper cuts, they wanted them, but they got us.
0: ¿no? o había, yo que sé, en el segundo disco de My Chemical Romance escuchabas influencias de los Pixies en Radiohead, en el primer disco, hay muchas influencias de los Pixies, entonces creo que, que eso sí que no lo ha conseguido ni Sonic Youth, ni Dinosaur Reuner posiblemente ¿no? así que,
1: sí, yo diría que es la más influyente yeah. Siguiendo un poco, Jordi ha apuntado algo Que, que era algo que queríamos hablar Que pese a su influencia Cuando realmente, es, aunque para Muchos de nosotros es un grupo importante Cuando Pixies se separaron en el 93 Fue un poco por la puerta de atrás Y sin hacer mucho ruido ¿no? De hecho, el grupo, a pesar de todo Nunca llegó a vender muchos discos En, en su primera etapa ¿Os sorprende lo grande que se ha hecho el grupo Desde su vuelta en el 2004?
4: Luis Eh... Yo creo que, de, de hecho, tengo como la teoría de que si Pixies se separaron fue un poco por la frustración que sentiría Black Francis de ver que, que toda esa hornada de bandas que estaban copiando lo que ellos habían hecho o que se estaban inspirando en lo que ellos habían creado, estaban petándolo y ellos estaban pues eso en, un, en como una especie de segunda línea. Y respecto a esto que, que preguntas, yo creo que es que ahora son tiempos diferentes, ¿no? Ahora tú conoces bandas por por los algoritmos quizás y, a, y antes era pues porque una banda reivindicaba a otra con una camiseta y en ese sentido yo creo que los pixies se hicieron grandes cuando ya no existían porque había un montón de bandas pues como los mismísimos Nirvana que cuando hacían una entrevista hablaban de, de pixies y, y como ellos un montón de, de, de bandas de, de los 90
1: Laura
2: Uf, eh, a, o sea, es verdad que se han hecho gigantes después, pero yo creo que también en la época, en la, a ver, o sea, era, a ver, Madrid en Madrid dar el salto de una Universal Sur a un pabellón del Real Madrid en ocho nueve meses significa que de repente hay muchísimo más público viéndote. Frustración, no lo sé. O sea, la verdad es que no, o sea, no no me no me había planteado. Me parece un grupo tan importante para para tanta gente. Eh, que estaba o sea, que estaban activos en los 90 que no me había planteado si se habían hecho muchísimo más grandes después la verdad pero
0: bueno, Estados Unidos seguro sí. o sea, sí. era un grupo en el fondo en Europa sí que quizá habían tenido más repercusión, pero en Estados Unidos era un grupo relativamente pequeño, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Además,
2: o sea, yo me fui poco después a Estados Unidos. La verdad es que en la época en la que estuve viviendo allí escuchaba mucho más punk que cosas, pero no. Pero Pixies tampoco era un grupo que, que la gente reivindicara uh -huh. en exceso. Jordi, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, yo, yo creo y tengo entendido por lo que he leído que la banda se acabó por el conflicto de egos entre Kim Deal y, y Black Francis porque Black Francis en ese era como un poco tirano y no quería incluir las canciones de Dill y decidieron partir peras. Y yo creo que la banda eh, en su momento fue muy importante entre los círculos eh, independientes. Eh, ya lo habéis apuntado, en, en Europa triunfaron muchísimo más, en América siempre fueron un, un grupo menor. Pero yo creo que ha cogido mucha preponderancia a través de los años, precisamente, por la fascinación que crea un grupo tan raro, es un grupo extraño que dentro de un estilo propio tiene muchos matices, toca muchos palos, te puede gustar si te gusta el punk, te puede gustar si te gusta el pop, el folk y yo creo que eso, esa rareza intrínseca en su música hace, la hace atractiva y hace que gente, la gente llegue, ¿no? es como un poco misterioso.
0: Laura, ¿querías apuntar algo?
2: Eh, una, una de las cosas que, que me llamó la atención, aparte de la música, eh, al principio de, era la imagen que tenía, que ¿no? era la anti-imagen. Para mí, o sea, bueno, y para los que venís del metal, supongo que, que más chocante todavía encontrarte con un grupo que, que parece que acaba de salir cada uno de su casa sin... Supongo que si luego has vivido el grunge y cosas de esas, a lo mejor no te, no te parece tan raro, pero para mí en ese momento fue como ¿y estos tíos? Que es que pasan absolutamente de todo... O sea, Para mí eso fue bastante importante y me dio mucha pena que creo que fue cuando tocaron en el Primavera eh, que Kim pidió que no se le hicieran primeros planos, creo que para que no se le vieran las arrugas. Me dio mucha pena que alguien que había sido parte de un grupo tan importantísimo, que además parecía que la imagen no le importaba demasiado, eh, en vez de valorar la, la influencia tan gorda y los especiales que habían sido para tanta gente, estuviera pensando en si se le veían las arrugas o no. Me, me, pareció, un, o sea, me pareció triste por ella, o sea, por joder, qué, qué pena que no estés disfrutando de, de lo importante que ha sido.
3: Quería añadir que eh, conforme a lo que estamos hablando de por qué se han hecho tan grandes en la segunda avenida, también creo que ha influido que mucha gente los descubrió cuando ya no existían y había muchas ganas de verlos en directo. Y eso, eso
1: ha hecho que el fenómeno creciera. Uh -huh. ¿Tú, Richard? ¿cómo? Bueno, a mí realmente sí que creo que el grupo, cuando se separó, eh, estaba un poco de baja, ¿no? O sea, sí que hubo un momento en Dulite en Europa, pero que es que yo creo que cuando vino toda la avalancha de, del rock alternativo, por llamarlo de alguna manera, curiosamente el grupo se quedó en un perfil bajo, ¿no? Y creo que tiene eso. mucho que ver. Con la imagen, en el fondo, o sea, porque a pesar de que el Grunge vendía la antiimagen, la antiimagen era la imagen, o sea, tú comparas a Kurt Cobain con o Black Eddie Francis, con... o Eddie Vedder con sí. tal, o sea, y es que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, sí, los dos iban como de salir por casa, pero los dos eran unos poster boys y Frank Black precisamente no, no tenía nada de eso, ¿no? O sea, o el resto del grupo, ¿no? Kim Deal era la única que podía tener un poco de apil. Pero vamos, que, que era, yo creo, una imagen, de hecho, era una banda que se veía mayor en, en ese sí. momento, ¿no? Aunque no lo fueran, ¿no? Y creo que eso tuvo mucho que ver y creo que, que en Estados Unidos era un grupo muerto. O sea, nunca fueron grandes y en aquellos momentos yo creo que es que quedaron sepultados por, por todo lo que pasó. Y a mí sí que me ha sorprendido ¿eh? la magnitud del grupo. Creo que sí que las vueltas pueden tener ese momento de encabezar festivales y tal, pero bueno, un poco lo que hemos dicho en la intro del podcast, ¿no? Que van a hacer recintos en Madrid. Creo que van a meter 10.000 personas, ¿no? Me parece una bestialidad que un grupo como Pixies pueda meter eso. Y por lo que veo de gente que le gusta, nos sea, han roto mucho. No es un perfil de público de la época nostálgico, que obviamente lo hay, pero gente que te dice que le gusta Pixies o a verlos que nunca te lo imaginaré. O sea, yo creo que el grupo ha trascendido mucho más allá de, del mundo en el que se supone que tendría que convivir. O sea que yo personalmente me sorprende que a estas alturas Pixies pueda ser una banda, sobre todo porque tampoco al final no es una banda a diferencia de otras que sus temas estén constantemente, yo qué sé, no son metálica por decirte algo, grupos, así uh -huh. que los ves en series de televisión, sus temas. Pixies tampoco, eso no acaba de... Van sonando Van temas sonando, sí. y tal, pero que no es una banda en eso que tenga una presencia tan grande como, como otros grupos, ¿no? Entonces, sus discos, La repercusión, luego hablaremos, tampoco ha sido mucha. Así que, personalmente, me sorprende y me alegra, por otro lado. Sí. No, yo creo un poco lo, lo que decía
0: antes, que al final... Siempre hay como una generación nueva de grupos que citan a Pixies como entre sus influencias o que les descubren sí. y de golpe incorporan cosas de ellos. Y supongo que eso ayuda a que gente nueva, los, pues eso, ¿no? los fans de My Chemical o de Drug Charge ahora, ¿no? o sea, leen en una reseña o en una entrevista que citan a los Pixies y me sí. imagino que eso provoca a la gente que le mola la música pues curiosidad. Yeah. Y, y va sumando va peña, ¿no? Y, y claro cuando escuchas los discos, sobre todo los cuatro primeros, yo creo que es muy difícil que no te guste. O sea, o que piense...
1: ¿no? Hombre, a poco que estés predispuesto es evidente sí, que, que el grupo... Que no,
0: o sea, no han envejecido muy bien. Sí, pero es que incluso no... a nivel de
1: imagen tienen más imagen ahora que sí. la que tenían en la época. Ahora es como cualquier banda casi de classic rock. De hecho, grupos sí. famosos con peor imagen, sí. o sea, ellos dentro de lo que cabe, se mantienen igual. Les ha favorecido. Les el ha favorecido ritmos. el paso del tiempo, exacto.
0: Eh, Laura, querías...
2: Sí, bueno, yo para, para insistir en que sí que tenían su poquito de, de fama en la, en la época, eh, una anécdota que me parece, que me pareció súper curiosa en su día, en el tromblemont hicieron una versión de Jesus American. <tose> Y no sé si fue un año o dos después, vi a Jason Meritchan en directo también, o sea, tampoco había muchísima gente, pero, pero bueno, se suponía que no era el mismo público, aunque a lo mejor me estoy equivocando y yo veía públicos muy distintos y en realidad éramos los mismos 15 yendo a los mismos conciertos. Pero cuando tocaron Jason Meritchan en Gedón, la gente cantaba la versión de Pixies. Y, bueno. o sea, fue una sensación muy rara. Por un lado, me, o sea, di, por un lado dije, qué guay que estos tíos, o sea, yo qué sé, les hayan dado más repercusión a Jason Mary Chain. Y por otro, pensé, joder, putada, tener una canción y que en tu propio concierto te estén te estén cantando, cantando el estribillo. No era tan diferente, pero sí que había cositas que se notaba que la que cantaban era la versión de Pixies y no la de Jason Mary Chain. Uh -huh. Pero bueno, eso no quita que, que es verdad que, que en esa época los 10.000 espectadores no, no habrían estado ahí, supongo.
0: Bueno, vamos un poco a repasar la, la discografía eh, Respecto a lo que grabaron en, en la primera etapa Yo creo que los cuatro álbumes se pueden considerar clásicos Pero ¿con cuál os quedáis vosotros, Laura?
2: Pues yo durante muchos años pensé que me quedaba con el Do Little. O sea, de hecho, en eh, mi etapa pre-punk O sea, en la que menos punk había escuchado El Surfer Rosa, que yo lo tenía con el Camon Pilgrim juntos o sea, para mí eran el mismo disco. Eh, me gustaba mucho, pero había cosas que me parecían excesivamente cañeras. Y cuando he vuelto con los años, he dicho, pero qué leches. O sea, el, el Surfer Rosa... <risa> claro, o sea, el Dulittle me encanta, pero, pero el Surfer Rosa... Vamos, cuando ya uno se ha acostumbrado a, a cosas un poco más crudas y me parece que es el, el mejor. Uh
3: -huh. ¿Jordi? A mí personalmente me gustan absolutamente todas las canciones de los cuadros primeros discos o sea, no puedo decir, no muchas, me gustan todas pero evidentemente me quedo con Surfer Rosa, los principios son los mejores siempre
4: bien. Luis, yo ya lo dije al principio me, me tengo que quedar con, con Dulittle, que para mí es el más especial el que más machaque, el que me leía con mucha curiosidad las letras eh, sí dulittle y quizás luego el, el Bossa que todo ese rollo así de ufología me, me flipa. Está, me parece un disco muy redondito también.
0: Es el preferido de Iker Jiménez, ¿no? Entonces, <risa>
4: de cuarto milenio. Sí, sí.
1: ¿Tú, Richard, cuál es? El... Pues yo de... reconociendo que Ser Ferrosa es mejor disco, a mí personalmente me quedo con Doolittle. Ay, supongo que es ay, el ay. disco que más oí en su momento y los oí hace no mucho y me ratifiqué, ¿eh? o sea, quiero decir, al final estás hablando de excelencia, eh, que también a veces es muy difícil. Creo que Bossa Nova y Trompe Lemont, cuidado con Trompe Lemont, es un disco brutal, o sea, que parece que es ya como el del final, que, sí. que hay un poco, ¿no? No hay porque a, a Bossa Nova tenía Veloria, que era que fue un hit también. Uh. Le Monde no, no tiene ya un tema tan, tan estandarte del álbum, pero todo es muy bueno pero si me haces escoger me quedo con con, con, Dulé. con Dulé. ¿Tú?
0: Yo voy cambiando ¿eh? porque es que vas a lo que decía un poco Laura vas cambiando, ahora mismo a día de hoy diría Bossa Nova
4: pero también creo que es un poco o sea yo veo... Otro fan de Cuarto Milenio Luis Sí, 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 No mira, el te oh, CD. Porque es que eh, la mitad del. Bueno, excepto las tres últimas, todos son temazos. O sea, parece un Greatest Hit este, el Bossa Nova. Es verdad que el el mola, pero es que el Bossa Nova, tela. Aparte, creo,
0: haciendo así paralelismos, ¿no? O sea, Sufre Rosas es un poco el Bleach de Pixies. Sí. Dulittle es el Nevermind. Sí. Entonces, el Tromblemont sería el Inútero y, y queda en medio el disco que nunca escuchamos de Nirvana, que sería entre Nevermind y Inútero. Y, ese, y ese, es, ese es Bossa Nova.
4: Bueno, Así
1: hay que, algo de eso.
4: Sí, sí, sí.
2: Escuchándolos, o sea, para mí cuando salió el Tromblemont. De... Fue un poco decepcionante, o sea, todavía les quería mucho, pero me pareció que habían pegado un bajón. Y luego escuchándolo años después, digo, pues no, pues era muy, era muy buen disco. Que, o sea, yo supongo que eso, que, que los otros tres los pillé descubriendo todo y que con el tromblemont ya eh, de repente dices, bueno, pues sí, vuelven a ser pixies, pero es que lo oyes 15 años después y dices, pero vaya, discazo y que sigue teniendo temazos. Sí. Bueno, y el Bosanova por supuesto, pero que el Bossa Nova sí que lo viví más o menos en directo y recuerdo la decepción con el tromblemón de bueno, sí, ah, tiene alguna bueno. que está bien pero... pero Somos mira.
0: muy desagradecidos los fans sí. en el momento sí, sí. Claro. o sea, te sacan cuatro discos en cuatro años
1: y todas? encima criticando que no es tan bueno ya, pero bueno eso es lo que hay Eh, hablando un poco del grupo en sí, a pesar de los malos rollos internos que siempre han marcado un poco la, la vida de la banda, al menos en los primeros tiempos, la formación de la banda se ha mantenido estable a excepción del puesto de bajista desde 2004. Pese a contar con Kim Dill en los primeros años de reunión, acabó dejando el grupo sin que los motivos hayan estado nunca muy claros. Tras el paso de Kim Shatuk, desde 2014 ese puesto lo ocupa Badlen Chatin que da la impresión que les ha traído precisamente eso al grupo, estabilidad. ¿Qué importancia les dais a estos cambios? ¿Y creéis que la ausencia de Kim Deal les resta mucho, Jordi, que creo que tú eres muy de Kim Deal? ¿Qué has de decir a esto? Eh,
3: ¿Le resta mucho? Bueno, eh, es, le resta... A ver, yo creo que, que los cuatro miembros originales de la banda hacían un, un compendio perfecto. Y un, una entrevista que dio... Eh, ahora no me acuerdo El productor de Surfer Rosa, eh, Stephen sí, Levine, eh. Decía que la persona Que mejor cantaba el mundo que él había grabado Era Kim Deal, y eso es decir mucho Yo creo que los coros que le metía Eran alucinantes Y a posteriori Igual no es, no es que le reste Calidad el sonido y tal y, Pero ya no me ha interesado Tanto los discos nuevos y tampoco valoro tanto El trabajo de las nuevas bajistas Creo que Kim Satu también salió un poco escaldada eh, Por pues lo que parece, brillaba demasiado dentro de la formación y los tres señores mayores querían alguien más tranquilo. Sí.
1: Eh, Laura?
2: No seré yo quien me meta con Kim Shatuk. desde no. luego, pero...
1: Por favor, eh? pero... aquí se corta, sale del podcast, ¿eh? Quien se meta con Kim Shatuk. No, 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 sí. no evidentemente.
2: Descanse. Descanse en paz. Descanse en paz. Pero vamos, sí. Eh, pues yo estoy un poco con Jordi en que he pasado un poco de los nuevos Pixies, que los discos me parecen dignos y me pare... o sea me por lo menos no han hecho aberraciones, pero para mí ya no tienen esa magia que tenían, supongo que, que, que la estabilidad que tienen ahora es con lo que sueña cualquier grupo que haya tenido muchas luchas internas, pero a mí como fan... Pues eso, me parecen bien, los he escuchado por encima, no me ha llamado la atención ninguno como para decir me flipa este disco, me lo vuelvo a escuchar y, y he pasado de ellos, con lo cual tampoco puedo opinar mucho sobre si la nueva formación lo está haciendo mejor porque para mí les falta esa chispa, que ten, vamos, esa chispa o, para, o quizás he escuchado demasiada música entre que se separaron y se volvieron a juntar y mis oídos ya no se sorprenden tanto y no están... O sea, para mí son... no son dos grupos distintos, pero... pero desde luego la última etapa me interesa bastante poco.
1: ¿Luis?
4: Bueno, en eso último yo creo que estaremos todos de acuerdo que nos interesa mucho más o nos gustó mucho más la, la primera etapa. Lo que yo relativizo un poco es el, el papel de Kim Deal. Es decir, todos un poco lloramos eh, la marcha de Kim Deal, que no, que no pudiera seguir en la banda... Pero al final es que siempre los temas, excepto lo que decía Jordi, algún tema como Gigantic y aparte de, de los coros y tal, al final los temas eran de Frank Black porque tú ves documentales, eh, escuchas ahora o, o lees entrevistas a la banda. Por ejemplo, el David Loverin este va haciendo entrevistas y cuando le preguntan eh, siempre se escuden aquello de hostia, esto se lo tendrías que preguntar a Frank. Eh, no es que a esto a Frank no le gustaba. O sea, todos tienen claro que, que el líder es Frank Black y se limitan a hacer, a hacer lo suyo, entonces cuando se habla de tensiones internas, yo creo que tanto y Santiago como David Lovering están de acuerdo en, en estar en, esa segunda, en ese segundo plano, y la única tensión era con Kim Deal, que además en el 93 ya lo estaba petando mucho, era, era un icono, y yo creo que entre la frustración de, de no petarlo, como le gustaría petarlo, como lo petaban otros, y, y eso, y ver que Kim Deal le estaba haciendo sombra, pues ahí, ahí empezó todo. Y luego cuando se juntaron otra vez, pues yo creo que, que esas rencillas todavía deberían estar ahí o no sé. También es verdad que Kim Deal desde fuera puede parecer una mujer entrañable, simpática, es un icono tocando el bajo, pero a ver, también habrá que tratarla porque, no sé, Frank Black tendrá lo suyo, no será un tirano, pero a lo mejor Kim Deal es muy dispersa o es muy indomable. Vete tú a saber entonces quizás no, no, no casa bien y si no casa bien, pues cada uno por su sitio
1: ¿Tú Richard? Bueno, yo creo que ahí se ha apuntado ya casi todo, o sea, pienso que, que Kim Deal eh, en la primera época estoy seguro que le daba al final la tensión creativa que necesitaba Black Francis, alguien que le soplara creo que su importancia... Pues eh, no sé hasta qué punto en el tema compositivo era grande, pero está claro, yo qué sé, hoy es un tema como Cactus y no te lo imaginas sin esas voces de fondo de, de Kim Deal, ¿no? O muchas canciones de Pixies que creo que están marcadas por eso. Lo que es evidente que, que la vuelta, sobre todo, me imagino que Black Francis accedió a volver, me imagino porque vio dinero, pero también tanto, bueno, yo y Santiago como David Lovering, pues dijeron, no hables más de la cuenta, que si hemos tenido una segunda oportunidad, y yo creo que Kim Dill no era eso, o sea, seguiría tocándole las narices y tal, y hay algo muy sintomático que es que no grabaron prácticamente nada los primeros 10 uh -huh. años, que Kim Dill estuvo casi 10 uh -huh. años en la banda y de hecho Kim Shattuck entra y un poco también, un, imagínate ahí un torbellino como Kim Shattuck. lo que han dicho Jordi lo ha dicho, que, que la echaron porque enseguida sí, wow, vieron o sea,
0: el, el primer día se tiró al público, al público y, cabreora, y de
1: hecho un tanto. poco ves yo en algún momento me puse a ver vídeos de pixies con Kim Shattuck, y sí que claro, se le ve un poco otro perfil Llega Palen Chatín, de nuevo, ¿no? También, después de salir rebotada en mil grupos, dices, bueno, aquí me puedo hacer carrera y yo creo que, que ya sabía muy bien a lo que entraba. Y eh, curiosamente la curtida de tratar con capullos con, con, como Billy Corgan. Sí, ¿no? o no, todo no. lo de A Perfect Circle, que tampoco sí. sería fácil. Entonces, eh, y la, la, la clave está en que en esos años han grabado cuatro discos de manera continuada mm. y supongo que es porque Black Francis ha ido haciendo, nadie le rechista nada, con lo cual, la estabilidad que tiene ahora Pixis, pues no podría ser con Kindle. De todas maneras, me hubiera gustado pues, ver cómo a lo mejor esa tensión lo hubieran resuelto y a lo mejor sí que hubiéramos tenido algún disco, que ahora hablaremos brevemente, que haya valido la pena. ¿no? Yo creo que al final son discos anódinos que... Que bueno, que yo creo que como nadie le hizo para el grupo, pues eh, al final es la banda de Black Francis, o frank Black, o llamémosla ahora como quieras. Francisco. Que, Francisco, que, que sí que se nota. O sea, yo creo que en funcionamiento sí se ha notado, pero es evidente que, que Kim Deal tuvo que aportar mucho musicalmente porque tampoco ha de ser casualidad que los cuatro primeros discos salen a la leche y luego hayan sido incapaces de grabar un álbum que.
0: Bueno, yo ahora hablaremos. ahora hablaremos, yo soy defensor ¿eh? de los, sí.
1: Bueno, está bien, ¿eh? de los, de los, quizá es por, por poco oírlos ¿eh? Pero pero bueno, ¿tú Jordi?
0: A ver, yo creo, o sea, el, el mal rollo Por lo que más o menos puedes deducir O sea, vino desde el principio en que Gigantic se O sea, la única canción que cantaba Kim Deal Se convierte en el hit del, del primer disco Y eso es creo que Frank Black, o sea, no se lo perdonó nunca <risa> Encima, o sea, él tiene pinta de capullo, ella para mí es una loca del yeah. copón y era normal que, que saltaran chispas. Y, y creo que él, a, a la vuelta Frank Black seguramente, aunque debía tener ganas de, de grabar nueva música pero no le pasaba por ahí de, de volver a entrar a en un estudio con la tipa, volver a las mismas peleas de siempre, yeah. ¿no? Al final, el girar, pues, es que no tienes prácticamente ni que hablar. Si haces un disco, se, supose, se supone que mínimamente vas a tener que tener un intercambio yeah. de opiniones con tus compañeros, ¿no? Y creo que no estaba dispuesto a, a pasar por eso. Yo creo que Kim Deal, eh, o sea... la. El, el papel musical es que es más como un intangible, ¿no? porque al final los coros que podrías decir, bueno, es una cosa sin importancia, pero sí que definen el sonido mucho de Pixis, ¿no? es como un elemento sí. totalmente esencial y con Paz han encontrado una tía que es una ejecutora, ¿no? te hace los coros que recuerdan a Kim Deal pero no, son, no tienen la magia de, de Kim Deal, ¿no? es como bueno, aquello, cambiar un papel por otro, pero claro, es como una especie de de copia. Así que, no sé. Eh, yo creo que si Kim Diel hubiera permanecido en el grupo, o sea, el grupo no existiría de nuevo, con lo cual casi prefiero que, que no esté. Durante los años de, de parón de Pixies, eh, Black Francis tuvo una prolífica carrera en solitario, con la colaboración del guitarra y Santiago en muchos de esos discos. Y Kim Dill fue la que triunfó comercialmente con The Breeders, incluso más de lo que nunca hicieron Pixies. Eh, ¿Qué
4: destacarías de, de esas carreras paralelas, Luis? Eh, pues mira, sinceramente, a mí lo que hizo Fran Black en, en solitario, aparte de, de Cult of Rey. Y quizás Teenage of the Year, aparte de esos dos discos, luego ya le perdí la pista porque no, no me decía mucho. De hecho, recuerdo ir a, a la sala bikini a ver a Frank Black en The Catholics uh -huh. y recuerdo que fui más por Los Teloneros, que eran los, los Serafín, que no sé si os acordáis de ellos, los okay. británicos, que, que por Frank Black y mira que yo entonces era, era muy fan de Pixies. En cambio, con, con The Breeders sí que le hacía la coña antes a Jordi por la mañana le he enviado una foto de, del disco del Last Splash y le decían, coña, el mejor disco de, de los Pixies. O sea, para mí, si, si, de, si ese disco fuera de los Pixies, eh, sería el, si no el mejor, entre, estaría en el top 3 segurísimo de, de lo que ha hecho esta gente. Y bueno, con eso yo creo que ya lo digo todo. De la, las Breeders me han gustado mucho, sobre todo el Pot y el Last Splash, y luego lo que han ido sacando ha perdido un poco fuelle y ahí yo también me he desencantado un poco de Kim Deal. y he dicho, a ver, que todo lo que toca a esta chica no es oro, esta chica es como todo el mundo, también falla, no es infalible y, y de ahí lo que yo os comentaba de que relativizo el, el peso de Kim Deal en, en la fórmula de, de los Pixies, siempre recordando eso, lo que decís de, lo, de los coros, que es cierto que esos coros son súper característicos, esa línea de abajo tan tan neumática, tan rotunda también, pero al final los Pixies son Frank Black con unos músicos muy peculiares y con, y con su sello propio.
0: Muy bien. Laura.
2: Uf, pues a ver, para mí jugar, o sea, tanto Frank Black en, en solitario, bueno, o en lo que no es Pixies como Brides, están en una liga que no es la de Pixies. O sea, no... Es que, o sea, Brides sí no está o sea, están bien, pero, pero, pero no. O sea, Kim Deal le valoro mucho su papel en, en Pixis pero con Brides para mí estaban en, en, otro, en, en otro nivel. Y Fran Black, pues sí es tan bueno, o sea, lo mismo, si sí es tan bueno en Pixis y él es todo Pixis ¿por qué no es capaz...? de hacer yeah. discos como los de Pixies cuando no se rodea de los mismos músicos. Vale que pueda haber prescindido de Kim Deal y que yo sea medio crítica con la... Bueno, crítica, que a mí no me emocione la última etapa porque estoy en otro momento, pero bueno, sí que parece que con Paz, más o menos, con la calma que le ha traído, <risa> eh, está sacando discos dignos, pero me parece que si alguno de los dos fuera... Mmm, a ver, le, le pongo más peso a Frank Black, evidentemente, pero, pero que si de verdad él fuera Pixis, habría sacado ese nivel de discos. Y, o sea, el éxito no, porque el éxito es una cosa que va y viene y, y ya no la controlas, pero sí que habrían estado al nivel los discos, por lo menos los primeros que sacó después de, de, de la primera etapa de Pixis. Y a mí me pareció que estaban bien, pero luego ya, pues que directamente no... O se es que sacó los muchos
0: los además. Yo no. escuché los dos
2: primeros y desconecté totalmente. Dije, bueno, pues nada, esto pues algún día si vuelven pixies ya veremos a ver qué hace. Pero... Uh -huh. Y Brides lo mismo, o sea, Brides tiene canciones que están muy bien y es verdad que tuvieron mucho éxito, pero a mí no me llegaron igual, no, en absoluto. Uh -huh. Jordi? Bueno, yo creo que
3: al respecto que que después de hablar esto sobre las carreras posteriores queda bastante claro que el click musical se daba entre esos cuatro miembros, porque lo que han hecho a posteriori es de un nivel inferior. Yo estoy de acuerdo con Luis en que para mí la, eh, Las Splash es un disco a nivel de los cuatro buenos de los Pixies. Luego la carrera de Brides se ha ido diluyendo bastante, aunque tuvieron un conato de genialidad con el disco de, de, de The Amps, que a mí me parece un discazo, fue en la época que Kelly Deal estaba en rehabilitación. Luego Fran Black poco que destacar, quizás Teenage of the Year, y también sacó un disco muy majo con su mujer, con un proyecto que se llamaba Garanducci, y yo y Santiago acabó sacando también un disco con su mujer, con un grupo que se llama The Martinis, que Martinis. también estuvo bien chulo.
4: Luis, querías... Contestar? No, sí, que, quería decir eso, lo, lo que apuntaba Jordi, que al final la gracia de Pixies era cuando se juntaban todos porque Joey Santiago, si nos centramos en Joey Santiago, es un pedazo músico con un estilo súper característico largamente imitado, pero que nadie ha igualado y quizás es, es verdad que técnicamente las, la, las Breeders del de Last Splash ya les gustaría tocar como tocaban los, los Pixies lo más es que yo creo que ese Last Splash es un disco súper redondo, súper inspirado que es lo que le empezaba a faltar a... qué es lo que le faltaba a Frank Black en, en solitario
1: uh -huh. ¿Tú, Richard? Bueno, muy en la línea de todos ¿eh? yo creo que la carrera de Frank Black es demasiado larga y yo creo que llegó un momento que sacaba discos por casi inercia uh -huh. eh, creo que Teenage of the Year y Cult of Ray son dos buenos discos o bastante buenos uh -huh. eh, yo recuerdo haberlos disfrutado pero realmente los dos primeros discos de Pixie y de Breeders son muy buenos a mí Pond me gusta muchísimo también era como una especie de experimento y que se juntaron porque de hecho en Pixie estaban en activo y creo que, que salió un discazo o sea, y, y las Splash, pues bueno, que vamos a decir ¿no? o sea, que supongo que antes de acabas de lo que le tuvo que joder a Frank Black que Gigantic fuera el único hit de Pixies no te quiero ni contar cuando él estaba ahí tocando en Garitos, que la otra llega con un Cannonball allí y sí. se convierte casi en, en, en un... Bueno, no sé si es un generacional, pero es uno no, de los sí. temas que yo creo que más se asocian a, a los 90. Aparte es que el disco era buenísimo. O sea, es que... Sí, sí, sí. sí. Y tal. Es verdad que luego Breeders ya... Lo de The Amps es cierto que no era un mal disco, pero yo creo que era un disco menor comparado con todo lo que hacían. Y luego tengo muy mal recuerdo de cuando vino al Primavera y tocaron, que era el 25 aniversario, Hostia, oh, que fue horrible. un auténtico desastre aquello. ¿Cómo te puedes cargar? Sí, a, pero a... incluso
0: cuando los habíamos visto en la gira de Las Flash... Sí, lo que pasa es que... O... Sí, ahora, lo que pasa en aquel momento...
1: Mucho. Estás en otro momento, en otro tipo de sí. fluorescencia, pero era un grupo que flojeaba. Era evidente sí. que no era una banda. Pero musicalmente sí que creo que son... Bueno, quizá Las Flash es más álbum a la altura de los clásicos de Pixis o muy cerca. Pero vamos, que que han sido muy prolíficos en general a comparación con otros grupos, pero tampoco para lo que podían haber hecho no, has, no hay tanto momento destacable. Sí. ¿Jordi? Sí, bueno, bastante de acuerdo con, con todos. Yo quiero
0: reivindicar Headache, de Frank Black, o sea, me parece una canción increíble. A la altura, antes decía... Eh, Laura, ¿por qué cuando no estaba con los otros no le salía igual? Pues yo creo que Heddy sería una canción a la altura de las mejores de, de Pixies, pero sí que es verdad que yo creo que entró ya en un bueno, un poco el síndrome este de voy grabando discos y a ver, bueno, me la suda un poco todo y, y fue bajando bastante la calidad. Y estoy de acuerdo en, re, en reivindicar a soy Santiago, para mí es de los grandes guitarristas... <coughs> que nunca se mencionan como ¿no? en el Olimpo de, de guitarristas, y o sea, para mí es un tipo absolutamente genial, que muy original, que, que es eso, que es que tiene un estilo que solo... Yo lo veo como una especie de raikuder alternativo, no sé una cosa muy, muy rara, ¿no? la, las cosas que, que hace, y, y eso, no sé, es, es evidente que la magia está cuando se juntaban... O estuvo cuando se juntaron los los cuatro, pero también pasa con, con muchas bandas. O sea, al final las bandas que se hacen, que tienen este peso es, es precisamente por la por la química, por la suma, ¿no? que es, suman más que las partes por separado y eso en el caso de Pixis creo que es, que es muy evidente.
1: Sí. Bueno, eh, volvemos, ya hemos hablado un poco de la nueva etapa, sin mucho entusiasmo, excepto Jordi Mella, que va a ser su momento esta pregunta. Eh, pero bueno, volviendo a la discografía de Pixies, desde su reunión de la banda ha publicado cuatro álbumes, que son los mismos que grabaron en su época clásica, o sea que, que han sido prolíficos. Eh, ¿Os parecen interesantes? ¿Se los podrían haber ahorrado? Eh, bueno, Laura...
2: Eh, por, mí, por mí se los podían haber ahorrado. O sea, no me parece que estén mal. Son eso, son dignos, pero a mí no me han aportado nada. A lo mejor a los fans nuevos sí que les han aportado. O sea, tampoco voy a ir yo aquí de no, no, solo vale la primera etapa, pero a mí que, que viví la otra y que me descubrieron tantas cosas, pues estos no me aportan. Pero me parece que está, o sea, que son dignos, ¿eh? que, que están bien, que hay otros grupos que de repente se ponen a experimentar mucho por ahí y dices, pero tío, se te ha ido la olla totalmente. Pero bueno, también Fran Black ha experimentado en solitario lo que le ha dado la gana. Así que a lo mejor con Pixi se lo, se lo ha ahorrado. Pero no, o sea, para mí no... Yo podía ver, ¿puedo vivir sin ellos? Vamos, de hecho he vivido prácticamente sin ellos, sin ningún tipo de problema. Y seguirás
1: viviendo probablemente, ¿no? Se, eh, ¿No sí, bueno, a ver, a, ver, a
2: ver, si Jordi, si Jordi me convence ver, ahora con, con no, lo que... Es un momento,
1: eh, estamos todos esperando lo que diga. Sí. Eh, pero bueno, el momento... Ver, tampoco... oh, a... eh, el otro Jordi, ¿qué opinas tú de esta nueva etapa?
3: Bueno, yo los, los, otros, los últimos cuatro discos los he adquirido por militancia y por completismo porque con las bandas que han sido muy, muy importantes en mi vida y me han cambiado la forma de pensar, sigo haciéndolo. Eh, personalmente yo el pellizquito que tenía con los primeros discos no lo tengo, incluso hay momentos que me da la sensación que se están autoplagiando, eh, por lo cual... No me han aportado grandes momentos, aparte de algún que otro temilla que ha hecho gracia, por ejemplo, tener Song es un temazo. Pero cuando tengo que recurrir y me dan ganas de escuchar los países, no voy a esos discos, voy a los primeros.
4: Luis eh, sí, yo creo que todos excepto Jordi coincidimos que, que la segunda etapa no tiene nada que, que hacer si la comparamos con la primera, pero dicho esto, yo creo que si bien no me han cambiado la vida y, y no los necesito, pues oye, yo encuentro momentos disfrutables en, en los cuatro discos y de hecho yo creo que están yendo de menos a más. Es decir, cuando sacaron el Indies Indie, hice ilusión por aquello de eran como unos EPs y había algún tema que no estaba mal, pero parecían como caras B. Luego el segundo, el Head Carrier, no me gustó, pero los, los dos últimos, sobre todo el Beniz y el nuevo, el Docker, el este, yo creo que no sé si es que se están volviendo a encontrar, si están cómodos, si Paz está también encontrando su sitio. Yo esos dos últimos, si no fuera por el peso del legado, eh, serían unos discos muy dignos que... Que vaya, que es tan genial y que yo recomendaría a mi mejor amigo. También eh, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Hay bandas como Smashing Punkins que, que, que han hecho cosas que ahora dan vergüencita ajena. No, yo creo que con los Pixies no podemos decir eso. Yo creo que todo lo que ha hecho Pixies es bastante rayando el, el bien notable y notable alto.
1: Muy bien. Jordi, me llevas sintiendo lo que dices, o sea, que las ha llenado muy bien el, sí. el terreno. No, no, pero habla sí. tú primero Ahora, y quiero sí. ir al turno final. Pues yo eh, voy a decir... Tampoco voy a rajar mucho. Hay creo un problema, y Luis lo ha apuntado, que Indies India era un disco muy flojo, no sé si es porque estaba hecho a retales, y eso sí. a mí me supuso como un poco de... Buah, o sea, el grupo ha vuelto, pero vuelve sin chispa. Y creo que decir en su defensa y yo soy culpable también de ello, o sea, me, me autoasumo, que parece que nadie, o sea, es tan grande el legado de su primera etapa, que claro. parece que nadie, se haya, igual que pasa con otras bandas, ni prensa ni nadie, se haya esforzado en buscar esos discos y dedicarles el tiempo que a lo mejor merecían. O sea, todo el mundo da por hecho que un disco de Pixies ya no va a ser igual de bueno que Doolittle o cualquiera de los que hemos citado, y creo que ahí todos nos hemos dejado llevar un poco por esa vorágine yo soy el primero de que son discos que no les he dedicado tiempo ni la actitud sobre todo más que el tiempo decir ¡hey joder que son los Pixies igual algo tienen que ofrecer no estáis
0: viniendo a mi terreno ¿eh? sí sí sí, sí. claro al
1: final todos y creo que hay un punto de eso y, y haciendo este podcast y oyéndome decir esto en voz alta voy a intentarlo porque voy creo a... que ahora Jordi nos dará esto cada final pero creo que sí que hay un punto de eso no de que Parece que sale un disco de Pixies y es como, bueno, eh, aquí el abuelo me saca el disco, le tengo mucho cariño, pero ¿qué me va a decir a estas alturas? Y con otras bandas no ha sucedido. Estoy seguro que si ahora Rem sacara un disco, todo el mundo diría que es una obra más. O sea, hay discos que las críticas están hechas muchas veces, o, la, o, o el juicio popular, o llamémoslo como quieras, antes de que incluso oigamos lo que hay, ¿no? Y con otras bandas es cierto que se el, el, la veteranía y el que sigan sacando discos es un valor al grupo y por lo que sea, con pixies no pasa.
4: Luis, querías... Un detalle solamente. También no puede ser... Esto lo habéis comentado en muchos podcasts. No puede ser que también sea por unas faturaciones. Es decir, en esta segunda vuelta, en, esta, en este comeback, eh, el, el, el juego había cambiado totalmente. O sea, ya la gente consume la música de otra manera, entonces en la primera etapa te pasaban un disco, te lo comprabas y lo machacabas, yo creo que ahora pocas veces machacas un disco si no es que te gusta mucho porque tienes un, tal oferta que es lo que dices tú, no nos hemos detenido a escuchar Pixis, no, pero es que también han sacado disco el otro, el otro, el otro y todos los tienes al alcance de, de un clic, entonces también eso ha jugado en contra un poco de de, de uh -huh. los Pixies
1: Sí, pero hay bandas veteranas, bueno, lo que quería decir que sí que se les da, o esa atención o como mínimo ese peso Tiene ese glamour músico, ¿no? ese... o sea, ahora sí. estoy seguro que Sonic Youth sacan, se reúnen y sacan un disco y es todo Yaga. el mundo o sea, como mínimo generaría una atención brutal y muy poca gente se atrevería a decir que es un mal disco entonces, que esto con Pixies es verdad que el primer álbum era muy flojo o sea, yo creo que hay un poco ya es como si ya se les hubiera quitado todo el crédito de poder uh -huh. seguir sacando buena música. Pero no estamos aquí para escuchar más. No, 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 no. Sino para ir a Jordi no. María y su defensa de la lo... no, nueva etapa de pistas. Vamos a situar
0: las cosas, ¿eh? <risa> Partiendo de la base que los cuatro discos últimos no tienen comparación con los cuatro primeros. Dicho esto, vale. la cagaron mucho con el Indies Indie. Era un disco donde ahí sí que tenían todos los todos los oídos y las orejas del planeta puestas en ellos y no era un disco a la altura era un disco flojillo pero como ha apuntado Luis creo que han ido mejorando con, con el tiempo Head Carrier para mí ya era un poco mejor el siguiente ya era mejor y el último mejor. Es, es, es incluso mejor entonces eh, ¿por qué defiendo estos discos? Al, al final yo de un grupo de este con este legado que sabes que, que esa sombra es imposible de de, de sacársela encima y de superar tal yo que le pido a un disco este que, que, me, que al escucharlo me hagan venir ganas de volver a escuchar los discos antiguos sabes Lo, yo los veo un poco como discos a la altura, por poner un ejemplo no tiene nada que ver, como un Voodoo Lunch de Rolling Stones son discos que siguen la fórmula clásica pero que escuchas Voodoo Lunch y dices como la los Stones, me apetece volver a escuchar a los Stones y creo que en eso eh, estos discos de Pixis, sobre todo los dos últimos, cumplen esa función y que si la gente estuviera, les, los escuchara tres veces, solo tres veces, con un poco la mente aquello fresca, eh, encontraría cosas que, que le gustarían. Y también otra cosa que digo, si en lugar, de, o sea, en lugar de Pixis este disco lo firma un grupo nuevo de chavales de 19 años, tal, la... Total. La perspectiva y la impresión sería sí. muy diferente. La gente diría, hostia, qué chicos más, más originales, qué buenas canciones tienen.
1: Que hubieran recogido la edad de Pixies.
0: Sí, 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 sí. Pero creo que, que se ha sido un poco injusto y, y son discos wow. que irán ganando con el tiempo, hacenme caso. Y nada, después de esta defensa de los no. Sí, al final discodos, todos nos hemos venido un poco arriba. os habéis venido arriba. Sí, no, pero pasa. Yo, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos el de Prince. Y hay muchos discos de Prince que no los escuchaba por de Sira, Bueno, ¿no? porque también y... había incontinencias O sea, has de ser Sí, un fan. pero que luego te dicen, hostia, escucha de claro. este que está muy bien. Bueno, es un te... buen ejemplo. Sí. Bueno. Venga, vamos ya con las dos últimas preguntas. Y la siguiente va referente a los directos de, de Pixies, que son un tanto controvertidos, a veces hasta un poco hostiles o distantes con, con el público. Así que nos gustaría saber qué experiencia habéis tenido en, en sus conciertos, ¿Qué, qué os han parecido cuando los habéis visto. Jordi...
3: Pues el primer eh, concierto que vi después del comeback eh, fue muy emocionante porque evidentemente tenía muchísimas ganas de verlo y pensaba que nunca los vería. Y los tres siguientes que he visto eh, me han ido gustando cada vez menos porque me ha parecido en algunos casos que estaban tocando para cumplir el cupo. Los he notado un poco desapasionados. También es verdad que ellos son más mayores y no tocan a las mismas revoluciones pero en general cuando tocan ese chorreo impresionante de temazos al final te acaban gustando y acabas siendo feliz, que es lo importante.
4: Muy bien. Eh, ¿Luis? Pues sí, eh, estoy de acuerdo. Yo solo los he podido ver así como Pixis dos veces, una fue en el Primavera Sound, en el 2000, lo tengo por aquí apuntado, en el 2014, que era un año que también tocaban Slim, Death Heaven y tal. Y muy bien dentro de que no disfrutas igual una banda en un escenario así tan tocho como una sala. Y luego sí que tuve la suerte de verlos en el 2019 en el San Jordi Club y ahí me gustaron mucho. Pero es lo que dice Jordi, eh, es una banda pues más bien, ahora mismo es una banda más bien, como diría yo, no, no sosa, pero sí, sería un poquito sosa en el escenario, pero tiene un repertorio brutal que todos son hits, y son profesionales, eh, hicieron un buen directo, ¿no? O sea, antes criticabais, no sé si el directo de, de las Breeders, Pixies hacen un buen directo, hacen un buen show, es una legacy band de estas que tienen temazos y que van alternando con temas nuevos que están bien, porque dentro de los cuatro nuevos puedes encontrar un puñadito que están chulos y, y apañado.
0: Muy bien. Laura, tú que los viste... ¿In the 90s? ¿Cómo, cómo eran entonces la, y cómo son ahora?
2: Eso. La primera vez me desconcertaron un poco, igual que por la imagen que tenían eh, en directo, pues tampoco actuaban como un grupo de rock, como lo que yo consideraba que tenía que, que ser, entonces no sé, cada uno iba como a su bola, no había... No sé, eran un, eran un grupo muy raro. La segunda vez que los vi, como ya sabía de qué iba el tema y eran prácticamente todo himnos para mí, pues realmente no recuerdo muy bien lo que hacían en el escenario porque estaba yo ahí agarrada a mi valla en primera fila dándolo todo y cuando los vi en el Primavera Sound en el 2010, eh, tú comentabas antes que no fue un concierto demasiado potente. Yo no tengo mal recuerdo, pero bueno, puede ser también pura nostalgia decir, oye, los pixies y, y todas esas canciones que tanto me han marcado. Pero sí que al principio, eso, o sea, me desconcertaba su imagen, su manera de actuar en el escenario, su manera de, pues, o sea, que no hicieran vídeos, eran, eran unos tíos muy raros, eran la, la antibanda totalmente. Y a la vez tenían un atractivo brutal sin comportarse como, como el resto de grupos. Entonces, en el escenario, un poco esa sensación también dejó, no sé. No son estrellas del rock <risa> encima del escenario, pero, pero bueno, era, era parte de lo que tenían.
0: ¿Y ahora irás a verles o no? No. No. Bueno, igual te arrepientes, en ¿eh? Aquí unos años. Pero...
2: <risa> eh, igual, igual me arrepiento, pero últimamente me pierdo tantos conciertos que... No bien. sé, es que, a ver, en, también conciertos tan grandes ahora mismo tampoco ya. me apetecen conciertos en Garitos y ver a los grupos así más, más de cerca, aunque suenen peor a lo mejor o no, o porque no. habría que verlo.
1: Muy bien. ¿Tú, Richard? Bueno, yo creo que es un grupo que no está a la altura sus directos de lo que son sus canciones o sus discos. Eso creo que es bastante evidente, ¿no? Yo los vi una vez en la época... Y recuerdo que me gustaron, pero yo creo que tu nivel de exigencia entonces es diferente. Ya no, primero por perspectiva, y segundo porque, no sé, te entregas mucho más, has visto menos cosas. Pero ya en aquella época recuerdo que me gustaron, pero siempre pongo un ejemplo de aquella que era. Vi, claro, igual te muy seguidos, igual hay un. Pero en la época recuerdo que yo no era un gran fan de Sonic Youth, y los vi, no sé si era la gira del Go o del Dirty. Y fui un poco por inercia, porque iban los colegas, y me parecieron brutales. Y dije, hostia, ¿sabes? O sea, me pareció una banda alucinante, súper metidos en lo que hacían, ¿no? Eh, y no es que quiera compararlos, pero sí que son un poco bandas de, pues de, de la época, ¿no? Tampoco teníamos tanta oportunidad de ver en, en la época grupos, nunca pudimos ver a Replacements, o, que creo que en general si nos ponemos un poco a hacer balance, ninguna de esas grandes bandas tenían grandes directos o son famosos por, por sus directos, más bien uh -huh. lo contrario ¿no? pero y creo que eso es lo que, o sea yo ahora yo ir a verlos, o sea una de las cosas que creo que a mí me demuestran que no es un grupo que me flipa es que tengo no tengo grandes recuerdos asociados ni cuando los he visto, ni recuerdo el de Gira de Reunión la primera vez que los vi que fue como, wow, no me gustaron nada no o lo vi como muy deslavazado todo y por ejemplo yo ir a verlos esta vez pero voy más por, por oír los temas en sí, pues decir, ostras, uh -huh. eh, si tienes la oportunidad, pues de, ostras, que de pasado mañana voy a ir a Mutilation, la encanta, yo qué sé. Oh. mucho Más que saber que, que es que encima me los van a tocar de la leche, o sea, el tema está por encima de lo que me ofrece la banda. Y creo que es un poco lo que decíamos de la pregunta anterior, tiene un poco que ver con el hecho de que no se valoren sus discos, es como si la banda actual... Viviera, o sea, la gente los valorará por lo que fueron más que por lo que son ahora, ¿no? Tanto en directo como, como en disco, ¿no? Y ya te digo, creo que en esta gira por lo que he ido leyendo está muy bien o parece un poco pues que, que el grupo ya se ha sentado. Pero, pero creo que, que es evidente que, que la banda está muy bastante por debajo de, de lo que son sus canciones. ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes esos temas, muy mal se te de dar la cosa como para que, uh -huh. que sea un mal concierto. Pero bueno, van a tocar dos horas y media y 40 temas. Mm, que también hay que. Es arriesgada ¿eh? la apuesta porque. En el buen sentido, quizá también. ¿no? yo no me gustaría, igual me conformaría con una hora y media de Hitcha Saco, pero bueno, también hay que valorar que el grupo salga y te toque dos horas y media y aquí voy. Uh -huh. Que va mucho con esa actitud, de, me parece que me importa un huevo lo que los demás opinen.
2: Sí.
0: Yo creo eso. Pues, siempre han tenido una actitud como un poco pasota, ¿no? O sea, nunca ha sido un, una banda que buscara el aplauso. Recuerdo un día leí que, no, no sé qué gira era, que hacían el setlist en, por orden alfabético. Sí. O sea, las canciones que empiezan con A, con B, con C, tal, y Frank Black decía vos que si, tus can si tú crees en tus canciones, da igual el orden en que las toques, no tienes que reservarte la canción más famosa para la última. Sí. Pero Pero bueno, eso es muy discutible. Es ¿eh? muy discutible, sí, sí. Pero bueno, que da bastante a entender cómo ya, afrontan ellos los, los directos. Y yo, eso, cuando los vi en el Primavera Sound no, no me convencieron. La última vez en el San Jordi Club, curiosamente me gustó mm. más, precisamente un poco por el efecto este un acumulativo de decir, hostia, van tocando canciones y canciones y, y las canciones buenas no se acaban. Hay algún momento de bajón, no diré que no, pero es como que siempre les quedan cartuchos, ¿no? Y para mí, o sea, el modelo de. De concierto o de gira que están haciendo actualmente es el que soñaría que hicieran Wizard, por ejemplo. A mí me encantaría ver a Wizard tocando 40 temas, dos horas y media, aunque fueran igual de sosos que, que han sido siempre. Pero al menos creo que como fan. No,
1: eso es bon, o muy. Sea, pagas probable, o sea, claro. tu
0: entrada, pero te dan al menos. Cantidad con Cantidad, exacto. Y, y eso, o sea, evidentemente ya no
4: nos van a cambiar la vida, pero nos harán pasar un, un buen
1: rato. Muy bien. Sí, acabo,
4: acabo de ver ahí un paralelismo entre Wizard y Pixies interesante. ¿eh? Líder tiránico, bajista carismático que sale después del primer disco, eh, últimos sí. discos reguleros pero qué bueno.
0: Sí. sí bueno, de hecho hicieron un par de giras juntos por Estados Unidos que habrían Pixies oh. para Wizard. O sea que Hostia. eso no. ya dice bastante también de, de las cosas. <risa>
1: Pues vamos con la pregunta final, que serían, ¿siguen pixies conservando su duende? Luis.
4: Eh, yo creo, sinceramente, que si dijera que sí, no sería coherente con todo lo que he dicho hasta ahora. <risa> con lo cual yo creo que, que no, lo que también es verdad que es otro, tip, otro tipo de banda y podríamos hacer el símil con, con el amor, a lo mejor en la primera etapa había mucha pasión y ahora esa pasión se ha convertido en algo como más maduro, más sereno, más... Les tenemos cariño, pero no despiertan esos fuegos internos. Eh, no sé si con eso te respondo. Yo creo que sí, ¿no? Que, <risa> que, que hay, queda, algo, queda algo ahí, pero no, no es lo mismo. Es decir, te te ha salido muy bien. Luis, sí, detrás ¿sí? de las arrugas ves aquel,
0: aquel rostro que te enamoró ah, con 18 años. Sí,
4: un rostro familiar que es que, es, que te transmite... pues una, una tranquilidad, un buen rollo, te evoca cosas del pasado, lo que decía y que yo en una no noche tonta
1: aún le, le pegas un repasito ¿no? Rollo. Sí, una escucha una
4: escucha le pegó sí, eh, ¿Laura?
2: A ver, eh, los discos de la primera etapa, evidentemente mantienen su duende y todo lo que haga falta, o sea, siguen siendo mágicos y no creo que hayan perdido nada con los años, igual que otras bandas, Envejece Fatal esos discos están muy bien sí. ellos como... O sea, como grupo actual encima de un escenario que no voy a ver, pues evidentemente es porque considero que mucho duende no debe haber, pero, pero todos mis respetos también porque, porque eso, porque vas a tener que retirar a la gente a cierta edad y, y que no sigan haciendo cosas. Pero, pero vamos, su música creo que sí que sigue teniendo duende y si fueran un grupo nuevo a lo mejor los discos nuevos también. ¿eh? Si fueran un grupo que no fueran los fixes.
3: Muy bien. ¿Jordi? Eh, estoy en la línea de Laura totalmente. Creo que los discos actuales y la banda actual ha perdido el Duende, pero sus discos clásicos, y creo que más que nunca, mantienen todo el Duende porque fueron una rareza musical tan extraordinaria que se hizo enorme.
1: Sí, sí. ¿Jordi, Mella?
0: Yo creo, a ver, el, el Duende que tenían antes, no, ahora tienen otra cosa que... Que bueno, que, que también creo que hay que, que valorar. Al final, la, no sé, yo creo mucho en que al final la inspiración suele ser algo muy del momento, de las circunstancias y que es difícilmente irrepetible. Pero, pero yo me alegro que, que el grupo siga existiendo, que siga activo, que, que por fin se haya hecho un poco de justicia general no de, de, de gente que siga descubriendo su música y, y no hayan quedado igual olvidados, pues eso, como tantas otras bandas que nadie se acuerda de, de ellos.
1: ¿Tú, Richard? Pues la línea, o sea, el Duende lo tienen porque seguimos hablando con mucha pasión de sus primeros discos y eso creo que también, igual sí que tiene parte de culpa a los Pixies de ahora, que sean lo suficientemente dignos como para que no hablemos de una banda que está destrozando su legado, su pasado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el grupo sigue manteniéndose, no sé si el duende, pero la dignidad, desde luego, la tienen. O sea, en ningún momento nadie oye Pixis diciendo, joder, ¿cómo eran antes? Y vaya mierda que son ahora. Ahora los ves como otra cosa, pero creo que están en. O sea, yo hay algo que valoro mucho. Y es que al final, o sea, también han grabado cuatro discos en diez años, que es una media muy por encima de lo que un grupo graba ahora, lo cual, va allá de que te gusta o no, tiene un mérito, y que un poco lo que hemos hablado su directo, que ahora te salga el grupo y te quedan dos horas y media, 40 temas, también creo que hay que valorarlo en su justa medida, y eso sí que creo que te pueda, gustándote más o menos, refuerza el legado de la banda y el duende o que, que el grupo tiene. O sea, que en cierta manera para mí sí que lo sigue manteniendo.
0: Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres por habernos dado vuestro tiempo y gracias, gracias nada, a vosotros. Ya os convocaremos para hablar de, de alguna otra vieja gloria.
1: <risa> Venga, gracias, ¿eh?
2: Vosotros gracias,
0: chao. adiós. Hasta luego, que vaya adiós. bien. Adiós. Hasta luego.
1: ¿Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído? Pues en Oído voy a hablar de Truth Fall, que es el nuevo álbum de Pink. Pink, eh, no sé si sería un guilty pleasure o no. Para mí no lo es, pero siempre he sido muy fan. Eh, me encanta, bueno, eh, cuando la he visto en directo siempre me ha parecido uno de los mejores conciertos que he visto en los últimos años. Y creo que ella es una artista muy buena, pero es verdad que todo y que el disco me ha gustado, quizá el que más de los dos o tres últimos, eh, he de reconocer que, que parece que están demasiado calculados. Creo que si se dejara llevar y fuera una artista, una cantante de pop rock con tintes cada vez más clásico, que eso se le da a la perfección y que su voz encaja para eso perfectamente, creo que ganaríamos bastante más. ¿no? Hay, un cierto, hay canciones muy chulas... Pero hay un cierto regustillo de, de que es como ir buscando el hit, que además yo creo que, hoy hemos hablado de Pixis, ¿no? Un artista legado, Pink empieza a ser eso ya, ¿no? Un artista que ha tenido grandes hits, que llena estadios y que ya no depende tanto de, de los hits del momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo soy fan, lo he disfrutado, lo recomiendo, sí, eh, para quien sea fan de Pink, pero eso, siempre te quedas un poco con el sabor agrio de, de que podría haber sido mejor.
0: Pues yo he oído voy a recomendar el debut de un grupo que se llama Zulu, el disco se llama A New Tomorrow y no sé si te acuerdas de una banda que se llamaba The Bots. Me acuerdo, me acuerdo. Que eran los dos chavalines, dos chavalines ¿eh? negros. <risa> y sí, sí que me acuerdo. Pues ¿no? eh, los niños han crecido, de hecho eran dos hermanos, uno siguió con, con el grupo. De bots Y el otro, que era el batería, pues se ha hecho ahora cantante de, de esta banda, que es de hardcore y bastante ¿Ah, cañera. ¿sí? Sí, sí. Empezó eso como un proyecto en solitario y poco a poco ha ido sumando discos, grabaron un par de... Hay miembros, eh, grabaron un par de PES y ahora sale el, el nuevo disco. Y es un poco, yo creo, muy en la línea del, de Soul Glow del año pasado de eso, Una banda de hardcore, pero con las con una mirada muy amplia del género. En este caso, no por las canciones en sí, sino o sea, dentro de una misma canción, sino por la variedad de, de tipos de canciones que hay, ¿no? Eh, hay desde canciones que son puro jazz, a otras que hay samplers de Curtis Mayfield, hay una que es en plan hip-hop, pero luego, o sea, cuando meten cera, le meten de, de, de verdad, sí, sí. Y eso, ahora el bueno, la banda está girando ahora con Jesus Peace y Skull por Estados Unidos y yo creo que va a ser un grupo que, que este año va, va a subir ah, bastante. Tiene pinta de hype, ¿no? Un sí, poco. Sí, si sí. son
1: buenos, pues como más motivo. Sí. Muy bien. En Visto voy a hablar de una cosa muy curiosa. Creo que hacías mención el otro día, el rollo de YouTube, que de vez en cuando te aparecen cosas. Uh -huh. Pues me salió un como una especie de podcast de un mago, o sea, yo no <risa> veo magia nunca, que se llama Green Ramsey, y que iba sobre eh, Juan Tamariz. Uh -huh. Y ponía el mejor eh, mago de cartas del mundo. Y me flipó. De hecho, eh, yo no es que sea un fan especial de magia, pero soy muy fan de Juan Tamariz. De uh -huh. hecho... Creo que para una generación como la nuestra, más que un mago era un icono pop, no yo creo, uh -huh. de verlo en la tele, de su historia. Y bueno, el tío me llamó mucho la atención porque bueno habla de su técnica. Es muy curioso porque saben como unas imágenes que yo creo que desde principios de los 80, cuando lo empezó, en inglés. El tío tiene un inglés con mucho acento, pero, uh -huh. pero muy correcto. Y me sorprendió todo y que siempre se había hecho, que era un muy reconocido, como en el mundo anglosajón, es un tío tan respetado y conocido. Y bueno, luego me puse a ver vídeos y la verdad es que es una pasada. De hecho, es curioso, ¿eh? porque ahora como... Creo que un poco antes del confinamiento o tal, fui a verlo al teatro. Ah. Y me lo pasé súper bien y, bueno... O sea, aguanté. sigue
0: en activo, ¿no?
1: Sigue en activo y no muy en forma, ¿eh? O sea que que me, me gustó mucho y ya te digo más que un mago es que lo veo como una figura que, que trasciende sí, bueno, la magia no bueno. al menos para, para nosotros de verlo tanto en la tele y su bueno, imagen tan peculiar y la verdad pasó un buen rato viendo vídeos de él, así que Muy bien. recomiendo a Juan Tamari <risa> eh,
0: pues yo he visto voy a comentar el concierto de Babun Show del pasado viernes no, pues viernes, no, sábado en la Sala Apolo de Barcelona que de hecho bueno ya los había comentado porque les dedicamos la portada pero wow, me sigue sorprendiendo o sea estaba la sala polo no sé si sold out pero prácticamente eh, a, a reventar y el fanatismo que, que despierta el grupo o sea realmente es como si hubieran cogido todo el público de las bandas suecas de pues Helicopters, hives todo esto pues lo hubieran sido un poco los herederos y me recordó un poco a, a los conciertos de esa época, ¿no? De mucha energía, el público muy metido, muchas cervezas por ahí rondando. Y el grupo aguantando muy bien, ya digamos, lo que es una gira como cabezas de cartel ya en, en salas más, más grandes, en el repertorio cada vez con más hits. Sí que es verdad que hubo un pequeño momento con las presentaciones de la banda que se alargaron quizá un poco más de lo necesario, pero también entiendo que, que Cecilia la cantante necesita un poco de, de, de respiro porque es que no para, o sea, se tiró al público al tercer tema, durante el concierto se tiró tres o cuatro veces, subía al bombo, saltaba, o sea, una, una pasada. Y también quiero mencionar a los teloneros, los franceses Not Scientist, que estuvieron muy bien, les había visto hacía mucho tiempo. Pero, hostia, me, es una pena porque es un grupo que podría petarlo bastante o reencajan, yo qué sé, podrían girar con Interpol, con Block Party, pero incluso siendo más accesible que y con más energía que esas bandas en directo. Así que un doble cartel muy muy chulo. Muy bien.
1: Y en leído voy a hablar del de tercer volumen de No me jodas Danas de que es un poco el, pues, la recopilación de artículos de César Martín, que bueno... Ya creo que hablé de algunos de los volúmenes antiguos. Eh, muchos de los textos, pues estos son recopilaciones de, de la época, pero también hay textos nuevos. Y bueno, la verdad es que, no sé, siguen siendo unas lecturas súper refrescantes, que, que es eso, ¿no? Que la época de Internet, donde tienes tanta información a, a tu alcance. Eh, tiene más mérito ¿no? que esos textos no hayan envejecido eh, bueno súper variado todo pues va desde un artículo bueno un, un, es que son largos quiero decir o sea son de libro pueden ser de 20 25 páginas según algunos más pues hay desde el hop ochentero que mola mucho la visión de entonces a veces sí que lo que tiene ...que creo que juega a su favor... ...es que se hacen en, en un momento determinado... ...pues que juego un ...hay uno sobre el porno... Eh, ...hay uno muy bueno sobre... ...que este es uno de los que más recordamos todos... ...sobre la peli de Freaks de mm -hmm. The Browning... ...unos súper extensos sobre Guns and Roses... Eh, ...en fin... Muy, ...muy entretenido y realmente unas... ...bueno pues no sé... ...es una historia que parece que, que no va a tener fin... ...porque sí está añadiendo textos nuevos... Y son súper disfrutables. Así que es súper recomendado.
0: Muy bien. Y yo he leído voy a recomendar, no, no es una novedad porque es un libro que salió en 2016, que ya había leído pero me dio por recuperarlo hace unas semanas, que es la biografía de Keith Morris, el cantante de Black Flag, de Circle Jerks y actualmente Enough que se llama My Damage, eh, la escribió con Jim Ruland, que es un periodista que había escrito en, en Flipside. Eh, y, y bueno, es, creo que es el complemento perfecto al, al libro de, de Barrel religion porque coincide temporalmente. Pero bueno, Keith es un personaje muy peculiar, su manera de explicar las cosas la verdad es que tiene mucha gracia. Y bueno, cuenta un poco pues, todos los problemas que, que ha tenido con, con sus grupos, su batalla con, porque es diabético, también con los problemas de adicción al alcohol y las drogas. Y bueno, es un relato de esos que, que mola, de un personaje único, de los que ya no hay. Y bueno, el libro termina justo cuando, cuando empieza off. Así que yo creo que igual si se animara, pues de aquí a unos años podría escribir un, un segundo volumen y, y también podría ser interesante.
1: Pues hasta la semana que viene. Perfecto. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iBox) Y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!